0: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Santi Fabián, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás, Sergio?
1: Hola, muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Han pasado por la peluquería, me parece, siempre? ¿no? Sí, siempre. Por el Shop. Toda por el la shop.
2: Toda la mañana. intermedio, Sergio
0: Extremo. <ríe> <ríe> casi no quedan máquinas para cortarme el pelo a mí. Hoy eh, les propongo lo siguiente. Ustedes saben que cuando uno mira el mapa de la región, bueno, eh, característicamente hay tres o cuatro países que hace ya tiempo que están en una zona claramente de totalitarismo, ¿no? De totalitarismos extremos. Cuba, Venezuela, Nicaragua, crecientemente, lamentablemente también eh, Bolivia. Eh, y en ese contexto, una de las preocupaciones y ocupaciones tradicionales de este eh, programa es, efectivamente, analizar el caso cubano. Por diferentes motivos. Por la importancia que tiene, en términos políticos, simbólicos, eh, el desastre de la Revolución Cubana, porque sigue siendo un elemento crítico para entender lo que pasa precisamente en estos países que acaban de mencionar y en otros. Ustedes saben que la inteligencia cubana, a veces directa, a veces indirectamente, en cooperación, por ejemplo, con la inteligencia venezolana, se ha constituido en un factor de poder fundamental en la región, sosteniendo muchas veces eh, regímenes o ayudando a regímenes en otros países, con obviamente la famosa cantinera de la exportación de médicos, eh, y en algunos conflictos críticos, ¿no? por ejemplo, eh, los acontecimientos del 2019 en Chile, como todos sabemos, hubieran sido imposibles sin la intervención de agentes extranjeros. Todo esto vuelve a Cuba, obviamente un tema de enorme importancia. Pero últimamente, cuando uno ve la situación de la crisis en la frontera sur de los Estados Unidos, la desesperante emigración de gente que está tratando de dejar la isla, lo que siguió a los acontecimientos de mediados de 2021 con... Eh, obviamente un pueblo que se alzaba pidiendo libertad, esto fue seguido por una muy, muy, muy severa represión. Todo esto vuelve a Cuba, naturalmente, creo yo, uno de los casos que sintetiza los grandes problemas de la región y sobre todo la impotencia de los Estados Unidos frente a este desastre que queda a, pocos, a pocas millas ¿verdad? De, de la Florida. Por eso les propongo hoy centrarnos en este tema tan pero tan candente.
2: Sí, además, como decís, Sergio, vos citaste un conjunto de países, una mancha autoritaria que avanza, pero no todos los estados son iguales, ¿no? Porque ahí hay una cabeza pensante de muchas de estas maniobras, que es, que es Cuba. Digamos, Venezuela en gran medida, a través de Chávez y más claramente a través de Maduro, se ha transformado en una colonia, ¿no? A nosotros en las universidades cuando estudiamos política internacional nos enseñaban que el pez grande se comía al chico en política internacional. Uh -huh. Bueno, acá el pez chico se comió al grande, digamos, destruyó un país petrolero con 40 millones de habitantes, con universidades y expulsó 8 millones de venezolanos que andan vagando por Estados Unidos, por Europa por América Latina y creo que una de las cosas yo lo he escuchado mucho Santiago varias veces repetirlo que quizá esta opción necesita un replanteo de por qué dejó sobrevivir al régimen cubano después del 89. ¿no? Me parece que esta idea de es un Jurassic Park, no hace falta meterse, se, se van a hundir solos, es una amenaza menor, estamos en un mundo unipolar, vamos a Irak, vamos a Afganistán, vamos a Libia, vamos a los Balcanes, mientras al lado de ellos estaba, estaba sobreviviendo una estructura de inteligencia, una estructura de alianzas, un soft power cultural, hoy vamos a hablar justamente de la influencia que Cuba tiene en sectores culturales de, de, de Occidente, de América Latina, de Europa, y aún en sectores WOC de Estados Unidos. Digo, Me parece que hace falta una autocrítica, no masoquista, pero de, de qué va a ser Estados Unidos, y si Estados Unidos va a seguir, eh, digamos, menospreciando la amenaza que representa Cuba, apoyada por China, apoyada por Rusia, apoyada por Irán. Quizás sea tarde o esté corriendo de atrás, pero me parece que vale la pena eh, un, un replanteo histórico de, de por qué Estados Unidos no hizo lo que debía hacer eh, en los 90 para liberar
0: al pueblo cubano. Santiago, tu visión al respecto.
1: Ustedes saben, amigos, que... Que yo aprendo mucho de ustedes, pero me encanta rasparlos también un poquito, ¿no? Eh, no, y me, digamos, ya, ya he explicitado varias veces cuáles son mi, mis preocupaciones. Es decir, yo creo que, eh, como suelo decir, Estados Unidos está durmiendo una siesta estratégica. Bueno, eh, hay que echarle un balde de agua fría en la cabeza, digamos, para que se despierte de la siesta estratégica. A veces, con seducción y con música de arpa, no, no, no se despierta alguien que está en un sueño profundo. Eh, bueno, en ese ánimo, digamos, yo hago muchas críticas duras. En este caso tengo que decir que es muy triste, digamos, haberme criado, haber, haber crecido, digamos, viendo a Estados Unidos en lo alto, eh, disputando con una gran potencia, digamos, este, realmente seria, como era la seria, digamos, como desafiante, quiero decir, ¿no?, que era la Unión Soviética, porque era era brutal, era feroz e hicieron desaparecer una ciudad completa cuando hubo protestas, o sea esto era brutal, esto era una, esto era algo grande, digamos y, y de repente hoy ver que en realidad el Estados Unidos confronta con Cuba, o sea permítanme que muestre que la estatura de los adversarios marca, digamos, a qué punto hemos caído. Por ejemplo, Cuba anda por el continente desestabilizando gobierno. Ahora, eh, ahora resulta Ecuador. que, resulta que eh, son las mismas cosas que ha hecho Estados Unidos en muchos casos. Yo, digamos, discrepo con esa metodología, la rechazo absolutamente del, de que lo hagan los cubanos, también que lo hagan los americanos. Por ejemplo, Sudán a, ahora está envuelto en una tremenda guerra civil Ahora, la guerra civil estalló una semana después que el gobierno de Sudán anunció que iba a firmar con Rusia una, un acuerdo por 25 años para una base naval que le iba a dar un importante acceso a Rusia. Es decir, está clarito que entre Estados Unidos y eh, Gran Bretaña, yo no tengo datos concretos, pero las cosas no pueden ser casualidad, entonces lo mismo que hacen los cubanos por Latinoamérica, lo hacen los americanos en el resto del mundo, y ahí están los sudaneses muriendo en una guerra civil, como dice el presidente Trump, prefiero no gastarlo permanentemente, pero me remito a sus videos, Estados Unidos también asesina gente a través de sus actos. Ahora, que el adversario estratégico de Estados Unidos sea Cuba, permítanme que les diga que para mí es absolutamente decepcionante. Pero es antes peor,
0: no es que sea adversario. La administración Obama firmó un acuerdo de cooperación con Cuba, ¿me equivoco? Pues, no, Totalmente. pero...
1: Sí, pero también no, lo... Es oh, el principal oh, no. proveedor de
0: medicamento de pero, Cuba. Pero pues o sea, se... Ojalá
1: fuera pero, un, pero,
0: un enfrentamiento. Es cooperación es... con un régimen totalitario
2: que le desateabiliza la región. Claro, pero, pero, pero es una cosa absurda. Pero serio,
1: Fabián, escúchenme, ¿qué duda cabe? Si, si yo les pregunto a ustedes cuál es el verdadero adversario estratégico que, que ustedes le reconocen en perspectiva hoy a Estados Unidos, ¿me van a decir China ¿Me, sí, o bien. me equivoco? ¿Están de acuerdo? Sí, claro. muy bien. Y resulta que Estados Unidos le da de comer a China. El año Lo hemos hablado varias sí, veces claro. con ustedes. Es decir, Estados Unidos tiene esto. Es decir, les da de comer a sus adversarios. No lo entiendo. No lo comprendo.
2: Es un gulliver que hace crecer a los enanos, digamos.
0: Lo que pasa es que hay veces que hay contradicciones ya demasiado profundas. no Yo entiendo que en diplomacia hay que hacer todo lo pragmático que uno pueda. Entiendo que en, en muchas veces hay situaciones donde... Eh, bueno, los contactos permiten por lo menos acotar el tamaño de, de, de algunas situaciones. Tal vez Estados Unidos buscaba para eh, consolidar la paz en Colombia una, un acercamiento con Cuba. O sea, quiero dar el beneficio de la duda de que había algún interés específico, pero en la práctica, cualquier cosa que se intentó en el 2014 salió mal, no funcionó. Exactamente. Entonces, por eso
2: Trump eh, lo corrigió claro.
0: y apretó la esclavija, pero bueno, al Porque tener un solo mandato no pudo. Bueno, porque la evidencia era que todas esas promesas,
1: como siempre pasó con Cuba, ¿no?, nunca se cumplen. O sea, ja jamás. los regímenes que tienen, digamos, este, conducciones con largo plazo, digamos, la visión de largo plazo, sacan ventaja sí. de las idas y vueltas, sobre todo, más ahora, cuando en Estados Unidos los demócratas y los republicanos tiran para el lado directamente, yo diría, opuestos, ¿no es cierto?, bueno, lo no hemos
0: charlado aquí con eh, Carlos Sánchez Versailles, ¿no? pero Cuba claramente forma parte, y esto hay que recordarlo, ¿no? de todo un tejido donde eh, la intersección entre lo legal y lo ilegal, narcotráfico, claro, o, crimen organizado,
2: crimen organizado, una fuente de financiamiento que muchos analistas e informes serios cuantifican en una cifra mayor a la transferencia que la Unión Soviética le hacía durante la Guerra Fría.
0: O sea, no es solamente una cuestión ideológica, eso. Acá claro, hay mucha o, planta, o de valores,
1: Además, Totalmente. además amigos, escúchenme, imagínense para cualquiera que de, quiere desafiar a los Estados Unidos, en su momento era la Unión Soviética con el tema de Cuba, los misiles, bla, bla. Pero hoy en día, cualquiera que se le ocurra desafiar a los Estados Unidos, ¿qué, qué más eh, atractivo y sencillo que ir a pivotar en Cuba, que hace tiempo es una espina clavada en el zapato? de Estados Unidos. La verdad que Cuba ahí tiene, digamos, por supuesto que así vive su gente, claro. digamos, es una catástrofe humana, pero la, el Cuba, su régimen eh, se mantiene. Y te agrego
2: algo, Santiago, que muchas veces la prensa americana no cubre, mucho menos la prensa liberal. Es que la Rusia, en los últimos 10 años, ha reactivado casi todas las instalaciones de inteligencia, de comunicaciones, Bien, de inteligencia que, que tenía en la época soviética. La idea de que Cuba es un problema, pero ya no están los soviéticos. Cuba es un es problema y están los rusos y ahora están los
1: chinos. O sea, todo lo, Hay más problemas que antes. no todo lo, Todos los que se le quieren cobrar a Estados Unidos saben que en Cuba tienen una base al, al frente de Estados Unidos. Les propongo luego
0: esta muy breve pausa entrevistar a una de las intelectuales más brillantes, más conocidas que tiene Cuba. Naturalmente está en el exilio se trata de Zoe Valdés, una escritora de enorme reconocimiento internacional. No se vayan, volvemos dentro de un ratito con esta entrevista tan significativa con esta intelectual
1: cubana. Si sos un intelectual, estás en el exilio en Cuba, te vas seguro. Cuenta. Ya volvemos.
3: Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of
4: world events and topics ranging from business and culture to science and technology.
3: You'll get the weekly digital edition, online-only articles, Curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
2: Bienvenidos a este nuevo bloque de poder y dinero. Como dijimos en el capítulo de introducción, íbamos a abordar el tema Cuba, un tema que siempre nos genera gran atención. Hoy tenemos una invitada de lujo, una escritora, Zoe Valdés, desde París, exilada ya hace 33 años de su patria, por lo que nos informa a nuestro, a nuestro amigo Pedro, un columnista tradicional nuestro en temas de Cuba y de Centroamérica. La verdad que es un lujo. Nosotros no conocíamos en detalle la obra de esta escritora. La hemos explorado en estas semanas y claramente es un ejemplo de lucha por la libertad, por la democracia, por los derechos humanos. Y también Pedro nos informa que está preparándose para ir a Miami Así que se acerca ahí a, a un frente de batalla tan tradicional Por la libertad de Cuba como es Miami Bienvenidos, bienvenidos señora
3: Muchas gracias, muy amable
2: Bienvenido Pedro y gracias por el contacto que nos hiciste
3: Gracias a
4: ustedes, saben que siempre es un privilegio estar en Americano Media Con este gran programa que es Poder Dinero Y para mí hoy un doble privilegio si me permiten Estar Adelante. en la Cámara frente eh, a una amiga de muchos años, pero también la autora del prólogo de mi libro Testigo de una revolución tercionada, especialmente elegida como autora del prólogo. Eh, como diríamos aquí, por algo será.
2: Pedro, contanos un poquito la historia, cómo la conociste, y después nos gustaría que ella desarrolle un poco su, su agenda actual, ¿no? ¿Cuáles son sus, sus planes en esta larga lucha que tiene por la libertad de su país?
4: Sí, cómo no. Esto, yo la conocí, digamos, primero su obra, lo que escribía ahí. Eh, yo estaba en Bonn, destinado en los años 90, en la Embajada Argentina, en Bonn, en ese momento, en Alemania. Y había una señora alemana muy difusora de la literatura española, actual y, y, y más clásica. Y revisando libros, principios de los 90, bastante antes de ir a Cuba, descubro libros de Zoe Valdés y empiezo a leer y te diría que ahora no creo que tenga todos ahora justamente a presentar el último pero tengo bastantes ficción, impresionante cómo escribe esta señora pero también un libro muy famoso que usé mucho en mi libro y en mi tesis doctoral que es La ficción fidel que recomiendo especialmente La ficción, eh, de, de... La ficción fidel es una ficción que no tiene mucho de ficción es un título, si me permite Zoé soy... Ya tirando un poco a la ironía, porque es bastante real lo que ella dice, pero lo llama ficción. Y después, con el tiempo, estando en Alemania, nunca imaginé, por supuesto, en los años 90, que 10 años después iba a ir destinado a Cuba, y ahí empecé a ver cómo es la realidad, empecé a visitar, como ya les he contado a ustedes más de una vez, he recorrido Cuba casi, casi, como dicen ellos, desde la punta de Maicía al cabo San Antonio y la ira de la juventud, y hablando con cubanos, y bueno, eso ya ustedes lo, lo saben. ¿No en te ese momento. Al
2: circuito, no te limitaste al circuito. No
4: no no, no, tío, no, no, no. Y no conozco el monumento al Chen Santa Clara. Eh, no sé, nunca me atrajo demasiado sí, no. <ríe> el monumento a mi compatriota. Demasiado. Pero bueno, y ya entre Cuba y Finlandia, que fue el otro destino, tuve oportunidad de ir, eh, mi hija vivía en Barcelona, nos encontramos con Zoe en Barcelona y luego en otros lugares, en París también, y bueno, ya se fue generando el conocimiento que, que, que tengo, la admiración mía por, por Zoe, y creo que básicamente, o, o sintéticamente, es eso lo que podría decir por ahora. Así
2: que. Soe, eh, contanos un poco eh, cómo fue el motivo de tu exilio Hacenos una breve síntesis de tu hoja de vida cómo llegaste a París cuándo entraste en el tema de las letras
3: Bueno, yo escribo desde muy joven desde mis 17 años de forma más seria y bueno, entré en la literatura por, por mi familia, por mi abuela no es que fueran escritoras eran mujeres eh, mi madre y mi abuela muy, muy sencillas, pero te, amaban la lectura y a través de la lectura. En... A los 17 años escribí un libro que fue el primer encontronazo personal mío con el régimen eh, Respuestas para Vivir. Eran más preguntas para vivir. Hoy todavía son preguntas para vivir. Cada vez más viejas, más preguntas tengo. Y, eh, por supuesto, cuando el libro lo mandé a un concurso en México, pues ahí hubo problemas, además era un concurso que tenía un jurado muy importante, estaba Efraín Huerta, José Emilio Pacheco en el jurado, pero también era un concurso que habían eh, convocado los eh, guerrilleros del Frente Nacional de Liberación del Salvador con eh, un grupo de escritores mexicanos. Y entonces eh, lo que se había anunciado en, una peque en un pequeño anuncio en, en un periódico cubano, era que era un concurso en México y así fue como participé. Eh, cogí el premio, o sea, me dieron el premio y eh, nunca me dieron la información en Cuba que yo había sido el premio, hasta un año después. Así empezó el, el gran problema después, por supuesto, La Nada Cotidiana, una novela que me hizo tener problemas con el régimen porque me impidió regresar eh, a Cuba, ya yo estaba en París para presentar esa novela precisamente y me impidió, me impidió regresar a Cuba. Yo había estado antes en París eh, trabajando, no yo, el que era mi esposo en la UNESCO, porque había sido, eh, había sido en la época ir a un país como Francia, eh, que Fidel Castro enviara a alguien a un país como Francia y él envió al que era el jefe de mi esposo, era un castigo. Enviar a un país comunista era un premio. Enviar Ajá. a Francia era un castigo. <risa> y, Solo Fidel
2: Castro <risa> puede pensar eso, digamos, ¿no? Claramente. Entre Budapest, claro. de, de, del pacto de Varsovia y París, pero bueno. Albania. por Albania, un <risa> país comunista, claro.
3: Por sí, suerte fuimos castigados, me... ¿no?
2: Sí, claro. lindo castigo, lindo
3: castigo. Sí, yo no el que era mi esposo, entonces... Así fue como yo estuve, muy controlada incluso por la embajada, porque aquí todos los cubanos que llegan nombrados, eh, hay un control férreo eh, sobre... El, los autos, por ejemplo, los entrega la embajada, están todos cableados, los apartamentos están cableados, el pasaporte te lo quitan, eh, lo, guardan, lo guardan en la caja fuerte de la embajada o de la Oficina de Cubana de Aviación y eh, te controlan los movimientos. O sea, hay un gran control de movimientos. Entonces, eh, por supuesto que tratamos en un momento determinado de, de, bueno, de desertar, como dicen ellos, que es un verbo como si uno fuera militar, ¿no? Pero no pudo ser, no pudo, no se dio la posibilidad, entonces tuvimos que regresar. Eh, yo regresé antes y, y así empecé mi, mi vida de de escritora, de crítica literaria, crítica de arte. También trabajé un tiempo en el Instituto Cinematográfico eh, Cubano, el, el ICAIC, y ya luego con 34 años, la misma edad en la que se exilió Guillermo Cabrera Infante, eh, el año muchos años antes, pues yo me fui con esa novela. Y la novela se publicó y ellos me hicieron una guerra eh, a tal punto que me amenazaron de muerte en varias ocasiones eh, a través de, bueno, de, de gente que ellos tienen aquí para hacerlo. ¿no? Y yo estuve eh, bastante protegida por la DST en Francia, cosa que agradezco. Hay personas que no agradecen esa protección, pero yo sí la agradezco porque yo tenía una niña pequeña en, en aquel momento, ellos me habían amenazado de incluso de, de separarme de mi hija, o sea, de llevarme a mi hija. De, de hay un video incluso en el que uno de los testaferros de la embajada cubana me lo dice. Sabemos dónde está la escuela de tu hija y eso, pues, yo lo agradezco. Agradezco esa protección.
0: Eh, Zoe, eh, ¿Cuál es tu visión del estado actual de Cuba? Sabemos que está pasando por una crisis muy pero muy profunda. Eh, no es la primera. Hay una ola eh, de emigrantes muy significativa. Algunos creen que es incluso superior a, a la de los marilitos. Eh, ¿Estamos viendo un régimen que está en descomposición o es una de las tantas crisis que ha tenido el castrismo, de las cuales lamentablemente ha podido recuperarse?
3: Bueno, eso es un régimen en descomposición desde hace mucho tiempo eso es cierto, pero es un régimen que también eh, eh, disfruta de un apoyo internacional inconcebible, pero auténtico, o sea, auténtico en el sentido de que existe, y cada vez eh, más porque ellos han lo, logrado, después de la, del derrumbe del Muro de Berlín, ellos consiguieron, Fidel Castro modificó el, el discurso, eh, se aferró al embargo americano cosa que antes no le importaba ni le hacía ningún caso porque tenía la invasión rusa que sí sucedió de verdad soviética durante 30 años los americanos nunca nos invadieron y él vivía metiéndole el miedo en el cuerpo a los cubanos de la invasión norteamericana que como en el poema de cabafis nunca llegó los bárbaros nunca llegaron pero sí llegaron los bárbaros soviéticos que invadieron durante 30 años y él cuando eso cae, cuando esa posibilidad no existe más, pues de, de, de lo que recibía por el CAME, por todo lo que enviaba la, la URSS a Cuba, que eran sus obras, latas vencidas, eh, el laterío para comer todo vencido y cosas así, pues cuando eso se acabó eh, con Gorbachev, pues entonces él, se aferró a lo del lo del embargo americano y por ahí logró muchas eh, aperturas eh, económicas el que la
2: interrumpimos un segundo lo que nos está contando es muy importante vamos a una muy breve pausa si nos permite y ya volvemos
4: hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If only in theaters May seventeenth you want to tell people the big news All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG.
2: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Seguimos con esta entrevista tan importante, tan conmovedora que nos ha acercado nuestro amigo Pedro Bonenque. Eh, Zoé, le quería hacer una pregunta que ya se la anticipó un poco en el break. París ha sido históricamente un epicentro de una izquierda marxista caviar o champagne, como le dicen algunos, eh, apologética de la Unión Soviética, de Mao, eh, de, de Fidel Castro, de la dictadura nicaragüense. no F Siempre fue como, como un hub de, de un pensamiento antioccidental y antidemocrático. ¿Cuál fue la interacción suya como literata, como, como perseguida al régimen cubano? ¿Cómo, cómo fue recibida? ¿Cómo, cómo trató con ese, con ese circuito?
3: Bueno, algunas personas de, de las que me nombraste anteriormente, yo las conocía. Daniel Mitterrand, yo la conocí en Cuba porque ella estaba muy cercana a través de su fundación y a través del galerista Rafael Dueb, a los pintores cubanos y, por ende, a los, a los que se ocupaban de, del arte, de la crítica de arte y todo eso. Nos conocimos brevemente en la embajada francesa y de inmediato, pues, yo me di cuenta que ahí había, pues, un negocio, ¿no? El negocio de extracción de obras de artes, el negocio de intercambios de pintores cubanos por los pollos eh, que mandaba Francia a través de un francés eh, empresario que era también muy amigo de Fidel Castro y de Daniel Mitterrand. Eso yo lo estuve investigando, he escrito sobre eso, está en la ficción Fidel y eh, todo, todo lo de Cuba tiene que ver con ese tipo de negocios. Yo no tuve interacción cuando llegué aquí con ellos porque ellos me cortaron, una vez que me exilié, ellos me cortaron todo tipo, y además me hicieron una guerra eh, sorda, eh, me cortaron todo tipo de relación. Pero eh, París es mucho más que eso que acabas de decir. París, bueno, Camus, eh, está el libro eh, La Luna y el Caudillo, que fue el Premio Nacional de Literatura en Francia, en 1992, eh, de Janine Verdes de Leroux, que ella descubrió a los franceses lo que realmente había pasado en Cuba. Es un libro muy valioso, yo siempre lo cito, muy, muy anterior a otros libros, el de Oppenheimer, por ejemplo, y el de, más o menos creo que el de Taksul, ¿no? O sea, importante... El libro que ella hizo un estudio de lo que había sido, por ejemplo, está el estudio de lo que fue Argentina, de lo que fue Venezuela, de lo que fue Cuba en el año 1957 desde el punto de vista económico. Y ya después como la única, el único país que se desgaja por problemas ideológicos y políticos en el 59 de ese ascenso económico, pues fue Cuba. ¿no? Y eso para mí fue importante, conocer que existían otros... Eh, pensadores intelectuales y sabios franceses con una visión distinta de la que vulgarmente se había vendido, o sea, la re Revolución, Fidel Castro, y con la que se empezó a identificar Cuba, pues eso para mí fue muy alentador y aprendí también mucho, ¿no? Porque eh, Cuba es mucho más que Fidel Castro. Cuba no es Fidel Castro. Cuba es José Martí, Cuba no es el Che Guevara. Cuba es José Martí, es Gertrude Gómez de Avellaneda, es toda la cultura importante cubana, la economía que fue un país no en subdesarrollado, sino en vías de desarrollo y, 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 y en vía a pasos agigantados, como sabemos en los años 50, ¿no? Y eso que yo encontrar aquí, personas que lo reconocían. Eh, a Profundis, pues me fue vital, me fue, yo creo que esa, eso le dio también un hálito, un aliento, un elan vital a mi obra como novelista y como, como crítica y como ensayista que, que es lo que me ha permitido hoy pues, ser quien soy con un proyecto muy claro que es la libertad de Cuba, la libertad radical, de un cambio radical eh, hacia una Cuba próspera.
2: Claramente, eh, la Florida y otros estados de Estados Unidos es un ejemplo de lo que pueden hacer eh, los cubanos cuando viven en libertad, ¿no? Es, eh, más, es más claro ejemplo de todas las oportunidades que ha perdido Cuba bajo este régimen oprobioso. Pedro, te dejo el manejo de, de la
4: entrevista. Bueno, sí. En realidad, el leitmotiv, el, el origen, si se puede llamar así, como lo habíamos convenido con la producción del programa, es un Tremendo llamado que hace hoy, hace pocos días, por su canal de YouTube. Un llamado a las Fuerzas Armadas Cubanas para actuar. Tenía estas dos preguntas. Primero, ¿por qué ahora un llamado a las Fuerzas Armadas Cubanas? Que incluye, obviamente, al régimen. Pero Habla de Fuerzas Armadas Cubanas con toda intención. Y después, como saben, bueno, yo he estado destinado en Cuba. Me fui hace 14 años, pero también en Haití. Y estuve hasta hace 3 años. Y en, el momento de, en un momento de ese, de ese, de ese video, Cuba dice Cuba está, eso dice está peor que Haití, lo cual para mí llama mucho la atención. Esas dos cositas me encantaría una breve explicación.
3: Gracias Pedro, es un gusto volver a hablar contigo. Sí. Eh, como sabes, eh, yo he hecho ese llamado a las Fuerzas Armadas cubanas y no castristas en, eh, en, por diversas vías, por escrito, por carta, y esta vez lo hice por video porque yo creo que es necesario que haya... Eh, pues una visualidad de toda la gente que está en Cuba que dentro también de las Fuerzas Armadas estoy segura que piensan como muchos cubanos que desean, anhelan la libertad de Cuba y es un llamado importante porque el 11 y 12 de julio del 2021 se produjo unas manifestaciones eh, masivas en Cuba del pueblo cubano que pedían libertad Trataron muchas televisiones en el mundo, dijeron que pedían vacunas por el COVID. Yo me río de esas cosas porque esos son, eso es la prensa hoy, ¿no? Por eso, gracias a Americano Media, ¿no? Entonces, eh, eh, dijeron que pedían comida. No, no, pidieron libertad. Incluso pidieron la Constitución de 1940, su restablecimiento. Hubo, por supuesto, un llamado del después que eso sucedió a, una, a, a las horas del títere de Raúl Castro, de Díaz-Canel, a un enfrentamiento popular, o sea, dijo que el pueblo, o sea, las brigadas de respuesta rápida, que son los militares disfrazados de civiles por ellos, que se enfrentaran al pueblo, ¿no? Y esto eh, necesitaba una respuesta, y yo hice un llamado a Estados Unidos la respuesta fue a través de Bob Menendez, que Estados Unidos, como ya se ha aprobado, nunca iba a intervenir en Cuba. O sea, estamos solos una vez más y lo único que, no, que nos queda, la opción que nos queda es eh, llamar a la, a, la, a la moral para lo que eh, las Fuerzas Armadas Cubanas fueron preparadas antes de 1959 y después de 1959, que es la defensa de la libertad del pueblo cubano, la defensa de Cuba, la defensa del país y no de, de su títere, no de sus tiranos. Raúl Castro está vivo y sigue siendo el tirano, su hijo es quien manda, Alejandro Castro Espín. ¿Por qué digo en un momento del video que Haití está peor? Bueno, en primer lugar porque sabes que en Cuba se hizo una revolución en 1959 para, para supuestamente hacer una especie de paraíso dentro de lo que ya era el paraíso, ¿no? pero en, en realidad crearon el infierno, implantaron el infierno comunista y no es el caso de, de Haití, o sea, han mentido eh, y no han cometido, no han cumplido perdón, ninguna de las promesas, han cometido precisamente eh, un fraude tremendo, el fraude comunista y esto no es, no es lo que sucede en Haití, en Haití sí, yo sé, yo he estado tú Tú conoces Cuba, conoces Haití, pero yo nací en Cuba, soy cubana y conozco Haití. Yo he ido tres veces en tres ocasiones a Haití por razones para hacer bibliotecas, para tener encuentros con, con los lectores y con la gente en las escuelas. Eso me interesa mucho, es un trabajo que hago desde hace mucho tiempo. Y yo he podido eh, pulsar lo que es Haití y lo he pulsado incluso a través de los médicos cubanos que son enviados como esclavos a Haití que son pagados a 1.200 dólares, 200 les da el régimen a los cubanos y los, al, al, al médico y los 1.000 dólares que quedan se los queda el, el régimen, se los roba el régimen castrista. Haití tiene eh, violencia en Cuba, también hay violencia, se pudo comprobar durante eh, todo este período, pero ahora hay una violencia que se esconde, que es la violencia de la gente que cae muerta de hambre en las calles, como un video que mostré hace poco en mi en Sobepost.com, que es un periódico que, que, que he creado. La gente que además eh, ha sido asesinada, eh, como el caso de Oswaldo Payá, Harold Cepero, accidentes de tráfico enmascarados, asesinados por el régimen. En Haití hay bandas, pero en Cuba la banda, la banda está formada por el régimen. Ellos son los que asesinan. En, en, en Cuba la educación, que era una educación que se suponía que se iba a privilegiar, la salud da grima. Si ustedes ven los hospitales, solo tienen que buscar en, en YouTube hospitales cubanos actualidad y ahí van a ver el, el nivel de decadencia, de degradación que hay en los hospitales. Los hospitales que se ven para las clínicas, para los extranjeros, ahí no tienen derecho los cubanos. Sí. Ahora, perdona,
4: exacto. perdona Zoe, ahora, no, no, eso eso lo confirmo plenamente, pero algo que quiero reforzar antes de que eh, siempre sabes que en, en televisión nos quedan, segundos, Pedro, nos quedan 10 segundos, Haití es un país libre, con libertad de expresión. Esa es también la enorme diferencia que hay, con todas exacto. sus vulnerabilidades, con todos sus
3: problemas. Pero,
2: ahí... eh, Zoe, no, la verdad que si usted nos permite, vamos a Hacer más seguido esta conversación. Pedro, agradecido por tu contacto. Zoe, un honor haberla tenido como invitada y esperemos vernos muy pronto.
0: Bienvenidos a este último bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Creo que nos hemos quedado bastante impactados por esta eh, entrevista que tuvimos con, con Zoé Valdés. ¿Cuáles son tus reflexiones, Fabi?
2: Bueno, un, un ejemplo casi de manual de cómo se maneja el régimen cubano, ¿no? una joven escritora en su momento que participa en un concurso en México organizado por la guerrilla salvadoreña, o sea, <risa> marxistas, leninistas, gana el concurso, donde los intelectuales mexicanos usualmente bastante proclives a, Totalmente. a la izquierda, y la guerrilla salvadoreña bastante procribe a la izquierda para usar un eufemismo, la premia, y eso es leído en Cuba, como una amenaza, o sea, eh, el régimen cubano considera en ese momento que, que la guerrilla salvadoreña, que fue diez veces más exitosa y poderosa en su momento que esa pequeña gang que tenía Fidel Castro, Che Guevara, y Cienfuegos, que en realidad toma el poder porque Batista era un dictador que ya estaba cayendo y Estados Unidos ayudó, además ayudó a tirar a Batista, digamos, claro. ¿no? Así que la guerrilla salvadoreña en el pedigrí de la guerra revolucionaria tiene mucho más... Importancia, aún así ella empieza a ser marcada, ¿no? Entonces nos cuenta como, como un artista que empieza con, con, con una literatura no política, ya es vista como una amenaza y después es vigilada en el exilio, su auto con micrófono, su casa con micrófonos, amenaza de. O sea, es el, la parábola de miles y miles de cubanos que han vivido esto y que obviamente la izquierda latinoamericana, los sectores WOC, de Estados Unidos, que están muy preocupados por Bukele, o por <risa> Bolsonaro, o por Trump. Parece que todo esto no lo no lo registran o, o no lo quieren ver.
0: A mí me quedan dos elementos, uno muy clásico, ¿no? el papel de los intelectuales en la política. Es una tal vez uno de los temas tópicos en, en América Latina. Eh, se espera de los intelectuales que, al margen de eh, su, su trabajo específico, participen de la arena pública. Y esto creo que en el caso de Sué Valdez se da de una forma muy contundente, muy eficaz, eh, con mucho reconocimiento. Dar batalla. Eh, claro, dar la batalla, pelearla con las armas que, efectivamente, limitadas que puede tener un intelectual, ¿no? Pero para un régimen que basa eh, todo su poder en la falta de libertad, bueno, que haya un intelectual que justamente dé la batalla de las ideas, que en su trabajo ponga la libertad eh, en términos bien materiales, eso es libertad, decir lo que uno quiere.
2: Y además te agrego algo, Sergio. Una de las cosas que más le molesta al marxismo-leninismo, especialmente en su versión occidental, ¿no? Con muchos toques, París 68, etc. Claro es la lucha de las ideas.
0: Exactamente, el campo cultural. ¿no?
2: El campo cultural, o sea, por eso tanto énfasis, tanta propaganda, tantos recursos, y cuando alguien se sale de ese libreto, yo siempre recuerdo un documental sí. blanco y negro sobre Jean Paul Sartre, sí. ¿no? a fin de los 60, donde él, al final del, del video, dice estoy orgulloso de que me voy transformando día a día en algo más rígido, más pétreo, y ninguna crítica intelectual o evidencia empírica me saca mi convicción de que Mao es un gran líder. Por no, supuesto. ¿no? O sea, claro, estoy orgulloso de que no me entran las balas, estoy orgulloso claro, de que sí. soy un dogmático, ¿no? Entonces, me parece que, que, que Zoé es el, la encarnación del rival para ese tipo de pensamiento.
0: Pero otro elemento que es muy difícil para estas dictaduras eh, es la tecnología de la información. Fíjense ustedes cómo ahora, eh, gracias a Internet, gracias... Eh, al avance de la digitalización. Bueno, podemos tener una conversación aquí en América Latina. mostrar videos claro. de la represión en las calles. Eso es muy importante. Ustedes saben que en la época de, bueno, del fin de la Guerra Fría y por los 80, eh, en Europa había una iniciativa financiada por los Estados Unidos Radio, Radio Free Europe Exactamente. Quedaste un esfuerzo que pagaron los constituyentes norteamericanos para llevar una información alternativa a lo que en esa época eran medios controlados absolutamente por el Estado que bajaban la propaganda ridícula pero tenía mucho efecto gracias a esto por lo menos había vía onda corta, una señal que a la era ser imperceptible porque era interferida por los servicios de inteligencia de los países de la órbita soviética una visión distinta, o la tecnología, por suerte, está generando estas oportunidades por eso China por ejemplo te controla el acceso a internet te controla las redes no sociales no puedes
2: buscar eh, Winnie Pooh por ejemplo bueno. en, China, en Google porque lo, el régimen <risas> lo considera una ofensa a le aclaramos a la audiencia que esto no es chiste no, no es chiste
0: es verdad es verdad eh, por eso a veces eh, hay saltos tecnológicos que ponen obviamente en intención estas formas tan tradicionales tan anacrónicas de sostener el poder típicas de las dictaduras latinoamericanas Santi te te veo muy casado.
1: pero no veo que es decir hay que la, la tecnología el problema es que los otros también la pueden utilizar no cierto? es y, cierto y la verdad que eh, había fue una época la, la guerra fría en ese sentido fue terrible digamos la, la, los temas audiovisuales principalmente la onda corta rompía eso pero las personas empezaban a consumir imágenes y la televisión la televisión eso llevó a una especie de Torre de diáspora de, de normas, por ejemplo, Estados Unidos desarrolló la norma NTSI para sus transmisiones de video. En Latinoamérica solo la adoptó Chile, pero Argentina, que tenía tensiones con Chile, adoptó PAL-M, que era una norma en realidad, alemán, ¿no? de origen ¿No? alemán, claro. pero en una variante M, porque Brasil adoptó la PAL-B y si nos vamos a Europa, Francia y Rusia, eran los únicos dos que utilizaban un sistema que se llamaba SECAM, que era absolutamente incompatible con ninguna otra cosa y el resto de Europa utilizaba variantes de PAL. Es decir, realmente era imposible. Yo me, les cuento como soy técnico en electrónica, me gané la vida convirtiendo equipos de otras normas, pero quiero decir, la, la tecnología siempre eh, se abre camino. Ahora, sobre el tema de la penetración cultural, no nos olvidemos que Hollywood también fue esto. Yo creo que nosotros tendríamos que plantear en términos que lo que pasa es que Estados Unidos se ha quedado porque Hollywood era un vector de penetración cultural. Les quiero hablar del viaje de Walt Disney el, del bueno, o sea, del original, no de, la, no de los amigos de Fabián, sino de, de, de Walt Disney, estuvo un mes en Argentina, claro. estuvo en Chile una semana, estuvo, andan las imágenes dando cuentas de Walt Disney en un, en, un, en un campo donde están haciendo un asado con cuero en las pampas argentinas, estuvo en Brasil, y el Departamento de Estado lo que contrató, lo llevó para que trabajara, digamos, con todo lo que era que consumido hábilamente por los menores, con con todo el tema del de Mickey y de Bugs Bunny, eh, eh, bueno, eh, quiere decir que Estados Unidos lo hizo y lo hizo bien en un tiempo. ¿Qué pasa con Estados Unidos ahora que ha permitido y ha dejado el terreno libre? Amigos, esto es lo que a mí me no, molesta. hay
2: eh, producciones americanas que atacan a Estados Unidos, digamos. no. <risa> o sea, hay una proliferación de... Eh, visiones críticas no,
1: o sea, pues, es como que, a ver, yo no sé ustedes, ustedes son los que tienen que analizar esto, ¿no? pero a mí me da la impresión que como que están culposos del éxito que han tenido, es decir, Realmente. han llegado allá arriba, han sido el imperio dominante y cuando se han dado vuelta y vieron que estaban solos, en lugar de seguir avanzando se han puesto culposos, ¿qué pasó acá?
0: la competencia siempre es buena, Santé siempre es buena, la competencia nunca hay que relajar. bueno, ahora la van a tener bueno, no, pero que no es, no una es la oportunidad no, también, y esto. no
1: es la primera vez que les pasa, amigos, a Acuérdense, cuando viene la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos que al final del siglo XIX si bien no era el Estados Unidos de hoy pero ya era una gran potencia regional es como que se había dormido y estaba prácticamente desarmado. Uh -huh. Cuando llega la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos lo mismo. Cuando termina la Guerra Fría, gana la Guerra Fría ahora, como ustedes saben, yo me las paso echándole sal en la herida a ustedes uh -huh. con el tema de que Rusia le ha sacado al menos tres o cuatro años en desarrollos estratégicos de Estados Unidos. Y claro. les recuerdo que desde el Sputnik en 1957 hasta 1963-64, Rusia llevó la delantera de la carrera es espacial. Es decir, Estados Unidos duerme siestas estratégicas. ya tanto,
0: es así, con costos enormes. La verdad que este ha sido un programa que, por lo menos en lo personal, para mí fue muy, muy conmocionante tener la oportunidad de entrevistar a Zoe Valdés. Eh, ha sido fundamental. Queremos agradecer una vez más a nuestra producción y a nuestro amigo Pedro fue que ¿no? Sí, ¿está bien? Así, por, así es que por... se acercó el
1: contacto. Por supuesto. Eh, y... yo no, igual que no sea grande la producción, porque tiene unas cuantas, <risa> unas cuantas cuentas para pagar.
0: ¿no? Pero, hoy acá hubo una confesión una, una confusión muy interesante por parte de Santiago, mm -hmm. y antes de que este programa se acabe, yo le quiero preguntar lo siguiente. ¿Vos inventaste esto de la binorma, entonces?
1: <risa> no, 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 yo, no, lo que hice, no, no yo, yo lo que hice fue hackear las binormas. Ah, ok, ok, no, me quedo eh, había, Les cuento que había un componente que se llamaba la línea de retardo, ¿Ah? que era lo que permitía convertir un equipo en otro. Ya, ya
2: las empresas transnacionales <risas> saben a quién no hacer la expresión. <risas> Gracias por acompañarnos. Prescribió, prescribió, prescribió. prescribió o sea,
0: ¿no? <risas> ha sido todo por hoy, no ha sido poder y dinero aquí en Americano Media. Hasta muy pronto.